0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei Ilona Kind, der Cellistin des Boulanger Trios. Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Frau Kind, wie ist die Lage jetzt fürs Boulanger Trio? Können Sie sich überhaupt treffen? Können Sie proben oder liegt alles brach?
1: Wir haben uns tatsächlich jetzt eine ganze Weile nicht getroffen. Wir haben noch einen Livestream gespielt ähm, im vergangenen Jahr, einen wunderschönen äh, Livestream aus dem Radialsystem, der über iDaJo gestreamt wurde. Das hat uns unglaublich viel Freude gemacht. Und ähm, ja, seitdem warten wir jetzt ein bisschen ab. Einfach auch, denn ähm, zwei von uns, Carla Haltmanger und ich, leben in Berlin. Unsere Geigerin ist in Hamburg. Und äh, das Reisen ist ja im Moment auch nicht so erwünscht. Deswegen planen wir jetzt gerade unser, auf unseren nächsten Livestream hin und dann werden wir uns auch wieder kompakter mhm. äh, treffen und äh, freuen uns schon unglaublich, dass es dann bald auch wieder mhm. weitergeht. Aber
0: dürften Sie sich treffen aus drei Haushalten, weil es ja Arbeit nee, ist? Nee, eigentlich oder? ja eben nicht.
1: nicht. Musik zählt nicht als Arbeit. Das ist natürlich so ein bisschen ähm, grenzgängerisch auf eine Weise. Also wenn man jetzt irgendwie müsste, dann würde man einen Weg finden. Aber offiziell stammen wir aus drei Haushalten und dürfen uns deshalb nicht ähm, treffen und mhm. äh, wir warten jetzt halt einfach auf die nächste Gelegenheit und planen gerade unseren nächsten Livestream. Und dann hoffen wir, dass das auch wieder alles ein bisschen gelockert wird und wir wieder zusammenarbeiten können. Aber wir sind ständig im Austausch und schmieden Pläne und ähm, freuen uns schon unglaublich darauf, endlich wieder zusammen Musik machen zu können.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen haben Sie ja in diesem Jahr noch einiges vor. Geburtstagsfeier, kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht nur vorweg die Frage, machen Sie drei noch andere Dinge oder konzentrieren Sie sich komplett aufs Trio?
1: Das Trio ist tatsächlich unser Hauptberuf. Wir haben uns damals vor 15 Jahren, wir feiern ja dieses Jahr unser 15-jähriges Jubiläum, Februar 2006 haben wir uns das erste Mal getroffen und haben damals entschieden, wirklich alle Karten aufs Trio zu setzen. Und das ist wirklich, was wir hauptsächlich tun und eigentlich ausschließlich fast tun. Es gibt ganz gelegentlich mal ein, das eine oder andere Projekt, wo eine Kollegin noch mal mit anderen Kollegen was zusätzlich macht, aber das ist wenig und das meiste machen wir wirklich zu dritt und dann halt eben auch in Ergänzung mit ähm, tollen Partnern. Das ist wirklich unser Hauptaugenmerk und da sind wir sehr, sehr glücklich mit.
0: Wie war das überhaupt vor 15 Jahren? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ähm, ja, solch ein Trio, ein festes Trio zu gründen? Also zuerst mal ist ja die Formation eines festen Klaviertrios doch eher was Seltenes. Es gibt ja doch wesentlich mehr Streichquartette und auch Klavierquartette, vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr, aber gerade Klaviertrio ist selten.
1: Es gibt tatsächlich nicht so viele Klaviertrios und vor allem auch sehr, sehr wenige, die das ausschließlich machen. Klaviertrio wird ja auch tatsächlich viel von Solisten gespielt. Und wir hatten alle drei während unseres Studiums eigentlich schon lange ähm, den großen Wunschtraum, tatsächlich in einem festen Ensemble zu spielen und haben alle schon verschiedene Erfahrungen gesammelt mit Ensembles, die dann wieder auseinandergingen aus verschiedensten Gründen, hatten aber trotzdem die, diese Vision, dass wir damit unser Leben verbringen möchten mit der Kammermusik. Und Birgit Erz und ich hatten uns dann schon kennengelernt in einem anderen Ensemble, was dann auch in die Brüche ging und äh, haben wirklich aktiv nach einer Pianistin gesucht oder einem Pianisten. Birgit war damals in Berlin und ich in Hamburg. Von daher haben wir wirklich bewusst auch im norddeutschen Raum gesucht. Wir sind dann ähm, mit viel Glück über Markus Becker, ähm, Carla Haltenberger, vorgestellt worden. Und haben uns dann am 9. Februar vor 15 Jahren das allererste Mal bei Carla zu Hause getroffen für eine Drehprobe. Und es war so, dass wir eigentlich alle ein bisschen nervös waren, weil wir sehr hohe Ansprüche hatten und, ähm, oder ganz, ganz große Erwartungen einfach an dieses, dieses Treffen. Wir haben uns das so sehr gewünscht, dass es das passt, aber wussten auch gleichzeitig aus unseren früheren Erfahrungen, es kann so leicht sein, dass es dann doch nicht das, das Richtige ist. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und hatten uns ein Programm vorgenommen, auch mit dem ähm, Beethoven-C-Moll-Trio, Opus 1 Nummer 3 und ein bisschen Schumann und Schostakowitsch. Und wir haben einen Satz Beethoven gespielt und waren einfach alle drei total glücklich, weil wir das Gefühl hatten, das passt so gut. Ich hatte vorher mit Carla auch schon mal eine Dreiviertelstunde am Telefon über alles Mögliche mich unterhalten und da hatten wir auch schon das Gefühl, wir, wir mögen uns einfach. Und das war tatsächlich da die Geburtsstunde unseres äh, Trios, weil wir alle drei wirklich gleich das Gefühl hatten, das, das passt einfach. Das ist, äh, wir glauben, da kann was richtig Schönes draus erwachsen. Wir haben auch gleich gemerkt, dass wir alle sehr ähm, offen sind, jetzt auch was die Kommunikation angeht. Denn Natürlich in so einem Ensemble, wenn man so intensiv miteinander arbeitet über so lange Zeit, dann äh, muss man einfach immer über Dinge gut reden können und Probleme aus dem Weg räumen können und da wirklich sehr offen und flexibel sein. Und wir sind alle drei grundverschieden, Mögen einander aber trotzdem wahnsinnig gern und verbringen auch, wenn mal gerade kein Konzert ansteht, auch so gern Privatmahlzeit miteinander. Und wir kommen tatsächlich auch musikalisch aus grundsätzlich verschiedenen Richtungen. Also Carla hat ja bei Karl-Heinz kämmerling studiert, hat also wirklich so die deutsche Klaviertradition äh, gelernt. Birgit hatte fast nur russische Lehrer, bis sie dann zu Antje weiters kam, noch für das Aufbaustudium. Und ich selbst bin sehr von der jüdischen Tradition Prägt. Ich habe in den USA bei Sarah Nellesova und Harvey Shapiro und dem Guarneri Quartett studieren können und danach an der Menuhin Akademie. Und so kamen da wirklich so drei völlig grundverschiedene musikalische Strömungen und ähm, Spieltraditionen auch zusammen. Aber wir sind da mit einer ganz großen Offenheit einfach reingegangen und ähm, inzwischen nach 15 Jahren muss man sagen, hat sich da wirklich so eine gemeinsame Klangsprache raus entwickelt mit mit allen Inspirationen von von allen Seiten und ähm, Inzwischen spürt man das selbst so gar nicht mehr, dass wir eigentlich aus so verschiedenen Richtungen kamen.
0: Aber Es ist ja doch ein gewisses Risiko, wenn man seinen Berufsweg so eng verknüpft mit zwei Kolleginnen. Gibt es da irgendwelche Notfallszenarien oder sowas, wenn einer mal sagt, ich habe keine Lust mehr oder eine krank wird oder sowas? Oder hofft man einfach, es wird gut gehen und man lässt es darauf ankommen?
1: Ja, tatsächlich war es bei uns immer so, dass wir das wollten. Wir wussten, das ist ein aufregender, aber auch zum Teil steiniger Weg. Man muss sich einfach wirklich im Markt behaupten und ähm, immer dranbleiben und ähm, immer weitermachen. Aber es macht uns einfach so glücklich und es passt so wunderbar. Und ähm, ich von meiner Seite kann auch wirklich sagen, ich bin einfach so gerne mit den beiden Kolleginnen zusammen auf Reisen. Man freut sich auch nach dem Konzert am nächsten Morgen, wenn man sich beim Frühstück wieder sieht oder die Rückreise auch gemeinsam antreten kann. Und wenn wir ein neues Repertoire lernen, ist es einfach eine so schöne Zusammenarbeit, auch nach der langen Zeit, dass ich für mich nie die Frage gestellt hat, da irgendwas dran ändern zu wollen. Und meinen Kolleginnen geht es da, glaube ich, genauso.
0: Auch Orchester wäre nie eine Alternative gewesen? Nein.
1: Also für mich tatsächlich äh, war das, also als Kind wollte ich wahnsinnig gerne ins Orchester und habe auch als ähm, Kind und Jugendliche sehr, sehr viel Orchester gespielt. Aber das habe ich dann im Studium eigentlich in den USA entschieden, ähm, als ich mit dem Gornieri-Quartett so viel arbeiten konnte, die für mich sowieso auch ein bisschen die Idole der Kindheit waren. Wir hatten zu Hause die Aufnahmen der Beethoven-Streichquartette mit dem Gornieri-Quartett im Schrank stehen und die habe ich sehr, sehr viel gehört als ähm, Jugendliche. Und ähm, als ich dann Arnold Steinert und Michael Tree dort auch persönlich kennenlernen konnte und mit ihnen arbeiten konnte, da ist es mir noch klarer geworden, dass das eigentlich wirklich das Repertoire ist, was ich liebe. Also im hatte gearbeitet Klaviertrios und der Bruder meiner damaligen Mitbewohnerin in den USA ist Geiger im Shanghai-Quartett, was ja in den USA auch sehr erfolgreich ist. Und da habe ich das einfach auch zum ersten Mal so, so erlebt, wie das eigentlich ist, so ein um, um Mitglied eines Touren aus Hommels zu sein. Und seitdem war das ganz, ganz stark mein, mein Wunsch. Hm. Und Birgit Erz hat tatsächlich auch eine Weile im Orchester gespielt, bis sie sich dann für das Trio auch entschieden hat.
0: Und ähm, diese Liebe für die Kammermusik, äh, kommt die vom Repertoire vor allem oder von, dem, von der Arbeitsweise auch, dass man doch irgendwie selbstbestimmter ist als im Orchester? Oder ist es beides?
1: Das ist beides. Das ist ähm, natürlich die Selbstbestimmtheit, das ist einfach fantastisch. Wir können uns einfach überlegen, was wir machen wollen. Wir entscheiden es gemeinsam. Und ähm, es gibt einfach so unglaublich viel spannendes Repertoire für unsere ähm, Besetzung, was sich zu entdecken lohnt. Und wir sind total... Individuell jede in ihrer Rolle und im Klaviertrieb natürlich auch sehr solistisch gefragt und äh, das macht einfach unglaublich viel, viel Spaß. Hm. Also Das Repertoire ist so reichhaltig und äh, gleichzeitig aber die schöne Zusammenarbeit mit zwei K Kolleginnen, die äh, man wirklich schätzt und mag und wo man einfach weiß, man, man zieht an einem Strang, man ähm, strebt das gleiche Ziel an und versucht immer weiter über in sich hinauszuwachsen. Das hm. ist einfach die, die schönste Arbeit. Und, also ich bin natürlich auch total fasziniert von den wunderbaren Orchestern. Das ist äh, auch was ganz, ganz Tolles, auch Teil eines ähm, großen, fantastischen Klangkörpers zu sein. Für mich wiederum ist das einfach eindeutig doch der, der Weg des Individuelleren. Mhm.
0: Dabei sagt man doch oft, eine Dreierkonstellation ist schwierig, weil die Gefahr besteht, dass immer zwei gegen einen sind.
1: Ja, komischerweise. Wir hatten ganz am Anfang unserer Triolaufbahn mehrere Seminare mit Sonja Simmenauer, die ja auch sich immer sehr viel mit der Psychologie der Ensembles äh, Beschäftigt hat und sie hat dann ähm, Fragen gestellt, wie man halt eben ähm, Konflikte aus dem Weg räumt und sowas und hat mit uns auch darüber gesprochen. Und wir haben immer gesagt, das, das kennen wir nicht und sie war auch selbst ganz überrascht. Wir kennen einfach diese Konflikte nicht.
0: Ich glaube, sie kennt andere Beispiele. Das
1: genau, sie, sie hat da natürlich einen reichen Erfahrungsschatz und wir müssen für uns mal wirklich sagen: natürlich gibt es bei uns auch ähm, verschiedene Meinungen, es gibt auch mal eine Missstimmung, aber wir sind einfach. Und da, glaube ich, einfach sehr geschickt in der Kommunikation und ähm, finden immer sehr schnell einen Weg, ähm, über Dinge zu sprechen und das wieder ähm, ins Gleichgewicht zu bringen, weshalb das nie ein Problem geworden ist.
0: Warum muss das denn überhaupt Klaviertrio sein? Streichquartett ist da auch schön oder ein Streichtrio. Also gerade für Streicher ist es doch ein bisschen schwieriger, mit einem Klavier zusammenzuspielen, ne? von der Intonation her.
1: Ja, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich eigentlich längere Zeit auch für mich eher an ein Streichquartett gedacht hatte, ich habe auch über mehrere Jahre ähm, versucht, selbst eins aufzubauen. Das ist dann ähm, hat sich dann irgendwie anders entwickelt. Und jetzt bin ich dann beim Klaviertrio gelandet und ähm, genieße es da. Aber auch, dass die Rolle des Cellos einfach nochmal, wie soll man das sagen? Das ist ja nicht eine tragendere Rolle, aber während ein Streichquartett halt einfach so auf Homogenität oftmals auch geht und das wirklich so ein homogener Klangkörper ist, ist es im ähm, Trio einfach auch, durch die Verschiedenheit der Instrumente mit dem Klavier und den Streichern noch mal, ähm, sind die Rollen der einzelnen Instrumente eigenständiger auf eine Weise. Und das genieße ich total im Trio. Und tatsächlich ist es eine immerwährende Herausforderung mit dem ähm, Klavier, mit dem Flügeln in jedem ähm, Saal wieder neu. Weil das Problem auch einfach ist, dass wir von unserer Situation auf der Bühne den Klang im Saal ganz, ganz schwer beurteilen können. Und wenn einer von uns rausgeht in den Saal, um den Klang zu beurteilen, dann fehlt sie wieder auf der Bühne und ähm, dann stimmt es auch wieder nicht, das Verhältnis. Aber da haben wir natürlich inzwischen auch viel Erfahrung gesammelt und versuchen dann immer den besten Weg zu finden. Und es gibt ja auch tatsächlich Komponisten, die so fantastisch für die Besetzung schreiben, dass die Balance nie ein Problem ist. Und andere ähm, Komponisten haben halt einfach einen sehr mächtigen Klavierfahrt, wo man als Streicher dann auch ordentlich gegenhalten muss.
0: Ja, und als Sie dann zu dritt zusammengekommen sind und beschlossen haben, Sie bleiben jetzt zusammen, dann hat sie wahrscheinlich sehr schnell die Frage gestellt: Wie nennen wir uns denn? Wie sind Sie denn auf Boulanger-Trio gekommen?
1: Ja, das war. Ähm, hat sich dann so zufällig durch unsere Gespräche da ergeben, wir wollten gerne einen Namen, der uns etwas bedeutet. Wir wollten nicht äh, uns noch irgendwie in einem Sternbild oder in einer Buchstabenkombination oder so benennen, sondern wir wollten wirklich einen Namen haben, der, äh, der uns etwas bedeutet. und... Unsere Pianistin hatte am Vortag unseres Kennenlernens mit einer Flötistin zusammen Stücke von Lili Boulanger gespielt. Und was sie ähm, auch heute noch auszeichnet, sie ist immer unglaublich äh, neugierig und immer am Recherchieren, was es noch gibt an Repertoire. Und sie hat dann auch gleich geschaut, ob es denn von Lili Boulanger, weil sie die Stücke so toll fand, auch etwas für Klaviertrio gibt. Und da hat sie tatsächlich diese beiden großartigen Stücke, De Martin de Printemps und De Un Soir Triste, ähm, gefunden, die aus ähm, Lillies Todesjahr stammen. Also, sie ist 1918 sehr jung gestorben und die Stücke sind kurz vor ihrem Tod ähm, fertiggestellt worden. Und wir waren dann einfach unglaublich gespannt, diese Musik kennenzulernen. Die war damals noch nicht verlegt. Wir haben dann beim Durand-Verlag, der sie damals verlegen wollte, äh, uns erkundigt und äh, die haben uns dann eine Vorabkopie geschickt okay. und ähm, dann fiel uns auch auf, dass wir zu Nadja Boulanger tatsächlich auch mehrere persönliche Verbindungen haben. Also unsere Pianistin Carla ist bis sie zwölf war in Rumänien gewesen und äh, hat dort eine Lehrerin gehabt, die quasi Enkelschülerin von Nadia Boulanger war. Also ihre Lehrerin wiederum war Schülerin von Nadja Boulanger. Ich selbst war lange an der Menuhin-Akademie in der Schweiz und Yehudi Menuhin war ja auch befreundet mit ähm, Nadia Boulanger und äh, sein Sohn Jeremy hat auch bei ihr studiert. Und von daher wussten wir einfach auch schon einiges über sie und ähm, fanden sie einfach auch so faszinierend als Persönlichkeit. Und dann haben wir länger überlegt, benennen wir uns nach Lilly oder nach Nadja und haben dann aber beschlossen, die beiden sind einfach untrennbar ähm, verbunden für uns und ähm, wir möchten ihnen beiden einfach auch zu ja, et etwas mehr Erinnerungen verhelfen, indem wir uns nach ihnen benennen.
0: Ja, die neue CD, die jetzt im März rauskommt, die habe ich vor ein paar Tagen zugeschickt bekommen. Die heißt ja Teach Me und versammelt Werke von Schülern von Nadia Boulanger, die ja sehr alt geworden ist und äh, viele Kompositions- und auch Klavierschüler hatte. Äh, unter anderem Jean Francais und Bernstein und Copland und Tino äh, Lipatti. Ich habe im Pressematerial gesehen, da stellen sie so ein paar Fragen. Äh, hätte Piazzolla ohne Nadia Boulanger den Trio Nuevo erfunden und hätte Philipp Glas seine Minimal Music so komponiert? Und hätte Leonard Burns dann seine Westside-Story so geschrieben, ohne Nadia Boulanger? Wie würden Sie das beantworten?
1: Ja, tatsächlich ist sie, glaube ich, wirklich eine sehr wegweisende Persönlichkeit für viele ihrer Studenten gewesen, die zu ihr gepilgert sind. Sie hat ja über lange, lange Zeit, seit den 1920er Jahren bis ins hohe Alter von 92, Ende der 70er, intensiv in, in Frankreich, bei sich zu Hause in der Rue Ballu und äh, auch an französischen Universitäten und in den USA, und in Fontainebleau bei Paris ähm, unterrichtet und äh, die Schüler sind in großen Zahlen zu ihr hingepilgert ähm, und man weiß zum Beispiel von Philipp Glass auch, dass er sagt, also ähm, kein Ton, den er geschrieben hat, nach dem er sie verlassen hat, wäre ohne sie so ähm, wahrscheinlich komponiert worden. Und Astor Piazzolla, der ja wirklich klassische Kompositionen bei ihr studieren wollte, kam mit ähm, seinen klassischen symphonischen Versuchen zu ihr und äh, Sie war diejenige, die dann geforscht hat und ihn gefragt hat, äh, was, was machen Sie denn sonst und äh, welches Instrument spielen Sie und mit welcher Musik umgeben Sie sich sonst? Und dann hat er sehr beschämt irgendwie vom Bandunion erzählt und von den verruchten Tango-Clubs, in denen er auftrat. Und dann hat sie ihn da etwas spielen lassen und dann gesagt, ja, aber Sie, Idiot, das ist genau Ihre Musik, das, ähm, das ist der, der Weg. Und ähm, ohne, dass sie ihn da ermutigt hätte kann ich mir schon gut vorstellen, dass mhm. er diesen Weg nicht gefunden hätte, weil er ja eigentlich sich das klassische Komponieren wünschte. Und dadurch hat er wirklich den Tango ja auch konzertfähig gemacht. Und das ist schon wirklich eine sehr faszinierende Geschichte. Mhm. Leonard Bernstein wiederum hat sie ja sehr spät erst kennengelernt und ähm, war einfach sehr, sehr eng mit ihr befreundet und hat ihr alle Partituren geschickt. Also er war in dem Sinne nicht richtig ein Student von ihr, aber also, er war auch derjenige, der also letzten Besuch bei ihr quasi gemacht hat an ihrem schon fast Sterbebett, wo sie schon gar nicht mehr so ganz ähm, anwesend war. Dann, ähm, hat sie aber doch auf ihn nochmal reagiert und er hat sie gefragt, was, was hörst du? Und dann hat sie irgendwie gesagt, eine, eine Melodie ohne Anfang und ohne Ende. Das ist auch eine mhm. sehr, sehr schöne Geschichte. Sie war halt wirklich auch ein, also wie ein wandelndes Lexikon, sie kannte sich unglaublich aus in der ganzen Musikgeschichte. Ähm, sie war auch so durchdrungen von, von, von Musik, also ihr ganzes Leben bestand wirklich aus, aus Musik und aus der Beschäftigung mit dieser, von der Renaissance bis zur ähm, Moderne, wenn auch sie da natürlich so ein bisschen als, als Strawinski-Fan jetzt auch an der neuen Wiener Schule nicht so interessiert war. Ich glaube, dass die. Komponisten, die bei ihr studiert haben, einfach da auch unglaublich viel Inspiration rausbezogen haben, dass sie so ähm, das ausgestrahlt hat, dass sie, sie die Musik so verkörpert hat und so intensiv in ihr lebte und sie wirklich versucht hat, jedem so ähm, seinen eigenen Weg zu zeigen. Also grundverschiedener könnten die Studenten eigentlich nicht sein von ihr. Mhm.
0: Ja, wollen wir uns zwischendurch mal ein Stück anhören? Ich meine, als Trio können wir jetzt hier ähm, nicht live spielen, aber Sie haben ja was
1: äh, Ihren... Entschuldigung, meine Technik ist hier ein bisschen beschränkt hier heute Morgen, dass, ähm, Liegt daran, dass ich keinen CD-Spieler mehr besitze. Aber ich habe jetzt hier einen Satz vom jean françois trio
0: Thank <laughs> you. Auch sehr. Ja. Wir können ja kurz einen Werbeblock einschalten. Also das ist aus der CD Teach Me, die im März erscheint.
1: Genau, die erscheint jetzt am 5. März digital und am 12. März, glaube ich, im Handel.
0: Beim Label Berlin Classics.
1: Genau, das ist mhm. jetzt unsere erste CD bei Berlin Classics. Und ähm, wir hatten ein riesiges Glück, dass wir diesen Aufnahmetermin, der irgendwie auch nochmal verschoben wurde vom April auf den Sommer, dass der tatsächlich in eine ähm, ähm, Periode fiel, wo wir tatsächlich aufnehmen durften, hier in Berlin in der Jesus Christus Kirche. Und ähm, das war natürlich ein ganz großes Glück, denn wir hatten da ja schon einige Monate wirklich auch gedarbt seit ähm, unserem letzten Konzert. Ich glaube, am 12. März waren wir noch in Süddeutschland. Und danach sind wir so ein bisschen bedrückt nach Hause gefahren und haben uns gedacht, wie geht das jetzt ähm, erstmal weiter. Und dann äh, stand aber fest, dass die CD-Aufnahme doch... Stattfinden kann. Und dann haben wir erstmal, auch weil wir uns zum Probenjahr erstmal auch nicht treffen konnten, weil neue Wege auch ausgedacht, wie wir uns das erarbeiten können, ohne einander zu sehen. Wir haben tatsächlich auch viel mehr vorher auch uns schon ausgetauscht über die, die Stücke, unsere Gedanken auch über Sprachnachrichten und, und E-Mails einander mitgeteilt, zum Teil und in Telefonaten besprochen und uns tatsächlich auch Tonaufnahmen hin und her geschickt mit Ideen zur Interpretation. Und dann ähm, konnten wir uns irgendwann wieder treffen, und dann stand die CD auch bald an. Und dann haben wir vier wunderbare Tage in der Jesus Christus Kirche verbracht mit einem großartigen ähm, Team und konnten dann auch dort über ähm, ja, Deutschland Radio Kultur noch ein ähm, Konzert live übertragen am Ende dieser Produktion. Und das war einfach wirklich so ein Sommerhighlight für uns. Und jetzt ähm, steht sie kurz vor der Veröffentlichung.
0: Mhm. Wie würde es denn jetzt normalerweise weitergehen? Sie haben ja eine ganze Reihe CDs schon eingespielt. Machen Sie denn hinterher quasi eine Tour zur CD, wo Sie mit dem Programm dann durch die Gegend reisen? Hätten Sie das normalerweise jetzt auch so gemacht?
1: Das hätten wir jetzt normalerweise gemacht. Das äh, war natürlich auch, da die äh, Situation ja seit so langer Zeit jetzt schon so ungewiss ist, einfach sehr, sehr schwierig zu planen und kann ja jetzt auch nicht stattfinden. Aber es wird auf jeden Fall ein gestreamtes Konzert geben im März wo wir jetzt gerade noch schauen mhm. von wo und ähm, ob wieder über Edato. Da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drauf. Mhm.
0: Wenn man auf Ihre Internetseite guckt, in die Repertoire-Liste, da war ich sehr überrascht, wie viel Repertoire es tatsächlich gibt für Klaviertrio. Vor allen Dingen war ich überrascht, dass es einige Trippelkonzerte gibt. Man kennt ja. das von Beethoven, aber ich habe gesehen von Paul Juren, von, von Alfredo Casella, von Lehrer Auerbach, ich weiß nicht, war das ein Auftragswerk von Ihnen? Oder? Nee, das, das ist das noch relativ jung.
1: Das Stück ist, glaube ich, fast zehn Jahre alt, mhm. ist, glaube ich, für das Münchner Kammerorchester geschrieben worden und ähm, wir hatten es ganz lange schon auf unserer Repertoire-Wunschliste stehen und haben es vielen Veranstaltern auch angeboten und ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr war das schon, ja, Ende 2019 waren wir beim Enesco-Festival und äh, konnten es mit Lera Auerbach als ähm, Dirigentin spielen, was fantastisch war. Das ist ein großartiges Stück und wir freuen uns schon sehr aufs nächste Mal. Mhm. Die Triple-Konzerte sind unsere große Leidenschaft, tatsächlich auch neben vielen anderen und das macht uns unglaublich viel Spaß. Wir haben natürlich Beethoven sehr, sehr oft gespielt, aber auch Alfredo Casella. Ein fantastisches Stück, so ein bisschen Ken im Concerto-Grosso-Stil, mhm. aber für große mhm. Sinfonieorchester. Und Paul Jon die Episode Concertante, sind wahnsinnig ähm, dick besetzt. Das ist ein, 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 ein sehr dicht geschriebenes, wirklich ähm, groß-sinfonisch angelegtes Berg. Und ähm, die Martino-Konzerte gibt es noch. Und hm. da freuen wir uns auf jeden Fall auch über jede Gelegenheit.
0: Hm. Sie spielen ja immer mal wieder, relativ häufig, mit, äh, mit anderen Kollegen und Kolleginnen und treten auch mit Schauspielern auf, mit Ulrich Nöten, mit Jan von Bülow, zumindest haben sie die Fest im Programm sozusagen. Wie ist das, wenn jemand dazukommt?
1: Das ist für uns ähm, immer eine große Inspirationsquelle. Wir sind so gerne zu dritt und uns wird auch zu dritt nie langweilig, aber wenn dann nochmal jemand von außen dazukommt und das passt und äh, bereichert sich gegenseitig, dann ist das für uns einfach immer sehr, sehr spannend und öffnet uns auch neue Türen und ähm, da haben wir jetzt diese sehr, sehr schöne Zusammenarbeit mit André Schuhn halt schon über einige Jahre, mit dem wir eine CD aufgenommen haben, mit den ähm, schottischen und irischen Liedern von Beethoven, die unglaublich Spaß machen auch und das ist immer Wirklich toll, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und mit den Schauspielern, das hat sich jetzt vor ein paar Jahren, ergeben wir mit Johann von Bülow angefangen, ähm, den wir privat kannten, ähm, mit einem Programm ähm, mit Schloss Gripsholm und schwedischer Musik, wo wir wirklich total ähm, intensiv mit ihm in den Austausch auch gegangen sind, ähm, bezüglich der Erstellung der Textfassung und den, den Musikstellen und wie das am besten wirklich zusammen. Und äh, daraus ist wirklich ein, ein wunderbares Ganzes geworden, was sich einfach toll bereichert und ergänzt. Und äh, da haben wir verschiedene andere Programme mit ihm noch gemacht. Eins zum Ende des Ersten Weltkriegs mit Soldatenpost und ähm, Lyrik von Mascha Kalecko und Erich Kästner. Und ähm, das ähm, war durchaus auch ein heftiges Programm, was uns auch sehr, sehr berührt hat. Und wir haben ein Hemingway-Programm mit äh, Der alte Mann und das Meer, gepaart mit Pia Zoller, Dworzak und Bloch ist es, glaube ich. Und dann waren wir zu Wege durch das Land eingeladen für ein Programm mit Ulrich Nöten und ähm, Hans von Trotha und haben eine ganz tolle Lawrence Stern-Lesung gemacht, die wir jetzt auch in Spetzingen noch mal wiederholen werden dieses Jahr, wenn es stattfinden kann. Das ist tatsächlich auch so ein Dream-Team für uns. Also Hans von Trotha hat inzwischen mehrere Textfassungen erstellt, auch für andere Lesungen ähm, oder Literatur- und Musikprogramme, an denen wir teilgenommen haben und wir möchten gerne da auch noch mehr mit ihm machen, also er macht das was so, so fantastisch und auch mit Ulrich Nöten ist das eine ganz spannende Zusammenarbeit.
0: Hm. Aber auch was so die Musik für Sie drei alleine nur eingeht, da haben Sie nicht nur diese Repertoireliste, sondern geben auch feste Programme an. Also es ist Ihnen schon wichtig, dass ein Abend eine Idee hat und ein Programm hat, oder?
1: Ja, genau. Wir sind natürlich auch immer offen, wenn jetzt ein um, Veranstalter jetzt unbedingt ein Schubertrio trio haben will und es ist ihm egal, was daneben noch dazu ergänzt wird, dann oder er hat dann noch andere Vorgaben. Es muss dann noch wieder was Zeitgenössisches dabei sein. Da sind wir auch immer sehr flexibel. Aber wir geben halt auch gerne ein paar ähm, Programme zur Auswahl, wo wirklich eine Idee dahinter steht.
0: Und dann haben Sie ja so ein schönes Format entwickelt vor mittlerweile schon zehn Jahren. oder so. ja, fast Die Boulangerie. Dahin. Die Boulangerie, genau. Ja. Erzählen Sie doch darüber mal, wie es ja. dazu gekommen und was steckt dahinter.
1: Damit haben wir 2012 angefangen in Hamburg und in Berlin. Und wir wollten gerne ein eigenes Konzertformat kreieren, was irgendwie zu uns passt, wo wir unsere Stärken auch reinbringen können. Und so ein bisschen unbewusst ist das Format letztendlich doch auch sehr stark von Nadia Boulanger und ihrer Art, ähm, Musik zu vermitteln, auch inspiriert. Nadia Boulanger hat jeden Mittwoch äh, zu sich nach Hause eingeladen in ihr privates Wohnzimmer und hat dort Analysestunden gegeben, ähm, diese Mittwochstreffen ähm, wurden von einer Großteil ihrer Schüler besucht, aber auch von Musikerkollegen, auch von anderen Freunden und es waren immer sehr, sehr inspirierende ähm, Treffen, wo wirklich äh, Musik von der Renaissance bis zur damaligen Zeit betrachtet, analysiert und gehört wurde und das endete immer auch in einen ähm, lebhaften Austausch bei Tee und Gebäck, als ihre Mutter noch lebte, hat äh, sie dann immer gebacken, so ganz der rieser Salon Tradition der damaligen Zeit entsprechend. Und wir haben uns halt auch gedacht, für unser Konzertformat einerseits machen wir sehr sehr gerne auch zeitgenössische Musik, wir spielen, setzen uns gern mit der Musik von heute auseinander, weil wir es einfach so faszinierend finden, auch den Komponisten persönlich erleben zu können, wirklich so ein bisschen erspüren zu können, woher die Inspirationen kommen, was für ein Charakter dahinter steht, ob wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind mit der Interpretation. Sowas erfährt man ja natürlich ganz, ganz toll in der Zusammenarbeit mit den lebenden Komponisten. Und wir hatten da den Wunsch, einfach auch verschiedene Komponisten, die ja auch eine große Vielfalt von musikalischen Strömungen der heutigen Zeit repräsentieren, dem Publikum vorstellen zu können. Und da wir wissen, dass die Musik von heute sich oftmals einfach auch besser hören lässt, wenn man darüber auch etwas erfährt, haben wir halt ähm, gesagt, wir möchten auf jeden Fall ein Bühnengespräch mit dem Komponisten, der anwesend ist und ähm, mit dem wir uns in einem lockeren Gespräch über seine Inspirationsquellen und die Idee hinter den Werken unterhalten. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch sehr den Austausch mit dem Publikum gewünscht. Und wir haben uns dann gedacht, ja, wenn wir dem Publikum auch noch was für hinterher anbieten mit Getränken und dann ähm, kleinen Buffet, dann ähm, bleiben sie sicherlich auch gerne und kommen mit uns ins Gespräch. Und diese Tradition hat sich wirklich wunderschön etabliert. Wir haben oftmals also im Radialsystem, wo wir hier in Berlin angefangen haben und in, in Hamburg äh, zunächst auf Kampnagel, später im Resonanzraum auch immer unser eigenes Buffet mitgebracht. Und ähm, es gab Getränke an der Bar und man war dann immer noch einige Stunden wirklich zusammen und ähm, viele... Besucher kamen auch gern jedes Mal wieder, weil es immer wieder spannend fanden, einen neuen Gast kennenzulernen, eine ganz andere Musikrichtung ähm, wieder zu erleben und ähm, wirklich auch die Personen hinter dem Werk mal da vor sich zu sehen. Ja. Und da war immer unser Wunsch, einfach diese Distanz da auch. Ähm, bisschen aufzulösen mhm. und ähm, dass das wir und der Komponist einfach auch greifbarer sind für das Publikum. Mhm.
0: Und der Gast darf dann auch das Musikprogramm des Abends bestimmen.
1: Genau, das ist unsere Idee. Aber es darf Idee. nicht nur neue Musik sein. Genau, es soll eigentlich habe. dann eher keine neue Musik sein. Mhm. Wir möchten ganz bewusst ähm, die Werke des Komponisten-Gastes mit dem traditionellen Repertoire, also eher Klassik und Romantik, kombinieren, wobei es dann auch mal bestimmte Anlässe gibt. Es gab zum Beispiel Christoph Meyer, war mal da und haben wir sein Trio gespielt und er hat selber eine Schostakowitsch-Biografie geschrieben. Also haben wir dann da Schostakowitsch ähm, kombiniert. Und so gibt es dann schon auch immer die eine oder andere Ausnahme. Aber ähm, das macht immer unglaublich Spaß. Ähm, wir reichen dann immer eine Liste ein von allem, was ähm, möglich ist und was jetzt in den letzten Konzerten nicht auf dem Programm stand. Und da kann der Komponist ganz frei wählen. Matthias Pinscher hatte sich jetzt im November Schumann ausgesucht und ähm, da hatten wir jetzt auch schon gedacht, wahrscheinlich wird es Schumann werden und tatsächlich sagt er auch, es so ein Komponist, mit dem man sich ganz besonders verbunden ähm, fühlt und da kann man dann im Gespräch einfach dann auch gut die Verbindungen knüpfen.
0: Hm. Kommt denn auch eine Rückmeldung vom Publikum? Also äh, haben die den Wunsch nach wirklich Gesprächen und Diskussionen? Oder? Ja, ja,
1: das Publikum liebt das. Mhm. Ähm, also
0: sie hören nicht nur zu, sondern hinterher gibt es auch wirklich Gespräche.
1: Wirklich, aber erst hinterher beim mhm. Buffet gibt es dann die Gespräche oder in der Elbphilharmonie, wo wir jetzt auch seit einigen Jahren sind, da gibt es dann halt ein Freigetränk im, im Foyer und mhm. dort die Möglichkeit mit uns ins Gespräch zu kommen und wir. Teilen das den Komponisten auch immer vorher mit, weil wir das uns wünschen, dass sie auch zum Gespräch zur Verfügung stehen. Und ähm, das ist immer total spannend, einfach auch.
0: War eigentlich ist das ein tolles Format, äh, das man nicht nur als auf Berlin und Hamburg beschränken könnte. Ich habe auch irgendwo gelesen, in Wien haben sie es schon mal gemacht.
1: Genau, wir, in Wien waren wir mehrere Jahre auch im Musikverein tatsächlich. Mhm. Das hat die Alban berg stiftung ähm, viele Jahre unterstützt. Das war eine tolle Zeit dort. Mhm. Und wir haben sie auch immer mal wieder exportiert an andere Orte, so Donau, erschienen und, und musik Kassel und so. Da gibt es immer wieder mal Gelegenheiten. Es könnte noch viel mehr werden, auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt tatsächlich bei der Überarbeitung unserer Homepage festgestellt, dass wir schon 74 Boulangerie wow. gespielt haben. Wunder. Die Komponisten-Gäste haben wir jetzt noch nicht zusammengezählt, aber das ist so fantastisch, mit wem wir durch dieses Konzertformat in Kontakt gekommen sind, in persönlichen Kontakt. So also angefangen mit Friedrich Zerha, der jetzt auch... Ehrenvorsitzender unseres Vereins, äh, des Trägervereins der Boulangerie ist. Und ähm, Tosho Hosokawa, Matthias Pinscher, Kaya Sariaro, Olga Neuwirth, mhm. das, ist, das ist so toll. Da haben sich auch immer Folgekonzerte draus ergeben und für uns eine ganz, ganz große Bereicherung für unser Musizieren, was sich auch tatsächlich auf die äh, traditionelle Spielweise natürlich auch sehr Auswirkt.
0: Mhm. Ja, es gibt auch eine ganze Menge spannende Komponisten. Sind die noch alle bereit, auf die Bühne zu gehen und über ihr Werk zu sprechen?
1: Ja, wir haben es eigentlich in der ganzen Zeit ein einziges Mal erlebt, dass jemand nicht kommen wollte. Aber ansonsten mhm. ähm, sind sie alle sehr, sehr offen, tatsächlich. Wir machen das immer zu dritt dann auf der Bühne, also dann zu dritt plus Komponist und sagen immer vorher wirklich, wir brauchen nichts vorzubereiten. Wir machen das ganz spontan aus dem Bauch heraus und so liebt es das Publikum halt auch.
0: Ja, dann hoffe ich einfach, dass äh, Sie das Format der Boulangerie demnächst weitermachen können, möglichst bald und sowieso möglichst bald wieder Konzerte geben können. Also mal. tatsächlich,
1: die nächste Boulangerie wird jetzt eine gestreamte, die wir Nadja Boulanger widmen werden, mhm. die jetzt im März stattfinden wird. Da kann ich nur heute das Datum noch nicht bekannt mhm. geben, weil wir gerade das noch klären.
0: Aber dann geht es hoffentlich wieder live und vor Publikum Ja, los. da gibt
1: es schon viele Ideen. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, Ilona Kind, fürs Gespräch. Wollen wir uns noch ein Musik anhören zum Schluss?
1: Ja, ich hatte hier noch ein Stück und zwar, also die Nadia Boulanger CD ist jetzt ja unsere zehnte und ich erinnere mich aber auch immer gerne zurück an unsere allererste CD, die wir ähm, in so unseren, unseren ganz frühen Anfängen aufgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 2008 war das, glaube ich. Und der allererste Tag im Studio, das war mit Clara Schumann. Und dieses Stück, also gerade den ersten Satz aus dem Clara-Schumann-Trio, habe ich seitdem schon mehrfach wieder, also gerade in den letzten Jahren, mehrfach wieder im Radio gehört und habe mir gedacht, Mensch, das gefällt mir wirklich. Mhm. Wer spielt denn da wohl? Und dann waren wir das. Deswegen ähm, das
0: sind immer die schönsten Erlebnisse. Ja, ja.
1: Habe ich mich mehrmals gefreut, weil ich das so erstaunlich finde. Weil natürlich haben wir eine sehr, sehr große musikalische Entwicklung zurückgelegt in 15 Jahren. Aber irgendwie hört man dort schon unseren Klang. Clara Schumann, erster Satz.